0: ¿Quieres saber qué es la ingeniería inversa con una explicación rápida y sencilla y además con ejemplos prácticos? Pues quédate a ver este vídeo. Yo soy Irene Ramos, ingeniera en diseño industrial con máster en Product Design y he aplicado la ingeniería inversa en muchos de mis proyectos de diseño. Así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo porque es cuando te explicaré una aplicación práctica a uno de mis proyectos. Este vídeo forma parte del Diccionario de Diseño Industrial. La Ingeniería Inversa es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objeto, una herramienta, a través del razonamiento abductivo, analizando su estructura, sus procesos, cómo funciona. Si esto del razonamiento abductivo te suena chino, te invito a que veas un vídeo que hice por aquí donde explico los distintos tipos de razonamiento y cuál es el que nos hace especiales a los diseñadores. Entonces, la ingeniería inversa, dicho de otra manera, se trata de coger un dispositivo mecánico o electrónico y analizar cómo su estructura, su funcionamiento, con el objetivo de adquirir aprendizajes y de esa forma poder diseñar un producto completamente nuevo y mejorado, pero sin copiar los detalles del original. Lo vas entendiendo, lo mejor es remontarse a los orígenes de la Ingeniería Inversa. La Ingeniería Inversa es una rama de la ingeniería relativamente reciente cuyos orígenes se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Cuando la tecnología armamentística empezó a ser tan importante que ambos bandos, los aliados y las potencias del eje se dedicaban a capturar aviones, máquinas y armas del enemigo para estudiarlas y buscar sus puntos débiles, ya que esto les podía dar una ventaja estratégica frente al bando contrario y ganar la guerra. Por supuesto, no tenían ni los planos ni las instrucciones de cómo funcionaban esas máquinas. Pero debían analizar esos objetos que sí que conseguían recuperar para poder diseñar algo que fuera aún más potente y encontrar la forma de estudiarlos y aprovecharse de ello. Y ahora estarás pensando, ah, eso es lo que hacía yo cuando era pequeño y me ponía a desarmar los juguetes para averiguar cómo funcionaban. Exacto, eso es. ¿Cuáles son sus aplicaciones en el día de hoy? Pues la verdad es que la Ingeniería Empresa tiene muchísimas aplicaciones en todo tipo de empresas y en cualquier ámbito tecnológico. Algunos de sí. los usos principales son 1. Investigar, analizar y comprender la tecnología utilizada por otras naciones o empresas. 2. Desarrollar productos que sean compatibles con otros productos sin tener acceso a los detalles técnicos de los últimos. 3. Comprobar la seguridad de un producto, en informática, por ejemplo, para detectar esas brechas de seguridad que puede tener un software. ¿Qué lo hace especial? Pues mientras la ingeniería tradicional lo que hace es partir de lo específico a lo general, en la ingeniería inversa se parte de lo general a lo específico. Entonces, no ¿es un método de resolución de problemas? Realmente no. La ingeniería inversa, en lugar de ser de resolución de problemas, es más bien de aprendizaje. Tú con ella adquieres esa información, esos conocimientos, pero después tienes que aplicar la creatividad para saber aplicarlos a tu problema en concreto y llegar a una solución adecuada para tu problema. Ahora ha llegado el momento. ¿Sabes cómo funciona una batidora? Vamos a descubrirlo. Bisturi, por favor. Voy a ir ahora a clase porque nos han dejado ahí las batidoras y vamos a ver qué tal. Hoy vais a ver cómo los diseñadores industriales aprendemos cómo funciona el interior de los productos. Estoy en el estudio, aunque me veáis con esto tan abrigo. Estamos en abril, pero sigue haciendo frío. Os voy a enseñar un poco mi escritorio tal y como lo dejé el último día hace un mes que estuve aquí. Bueno, por aquí unos catálogos de la semana del diseño en Estocolmo. La maqueta de un cinturón que tuve que hacer para reducir el olor de la menstruación. Estos es son prototipos para esta maqueta. Esta es una maqueta en papel. Esto es papel y esto es cartón pluma. Y es una maqueta de un diseño de una lámpara para oficina que no pudimos llegar a completar. Aquí tengo algunos bocetos. Y este desastre, básicamente, es mi escritorio. Por aquí parece que tenemos las batidoras. Aquí tenemos un modelo. Y este de aquí. Así que que empiece el juego. Mm, tendremos que ir al taller. Este es el workshop. Y vamos a por destornilladores. Yo creo que necesitamos estos de aquí. A ver, la verdad es que este diseño me recuerda mucho a uno de mis conceptos, que no sé si al final será el elegido, pero tengo curiosidad. Voy a hacer unboxing. Tenemos cuatro tipos distintos de varillas. Pues esta es la batidora. Primera apreciación. Ahí tiene un tornillo. Por aquí esta va a ser la división que vas a tener que abrir. Por aquí vemos que son como dos piezas ensambladas. Aquí también. Se ve un poco complicado. Por ahí también están los tornillos, aquí otro y aquí otro, así que voy a empezar por ellos los primeros, claro y creo que luego podré hacer un poco de palanca aquí en esta ranura y abrirla y primero hay que quitar esta tapa, ahora que lo pienso ya la tengo desatornillada así que vamos a ver qué tiene dentro la tenéis okay. esto que es la parte frontal se divide en dos piezas la carcasa eh, vemos por ahí la ranura, ¿no? esta es una de las piezas como vemos las carcasas son huecas, obviamente y es muy importante cuando diseñemos que tienen todos estos nervios entonces todo eso hay que reflejarlo para hacer un diseño que sea realista y también tener en cuenta el grosor de las paredes de la carcasa es importante que sea fino, que sea optimizado para gastar el menor material posible. Por eso es hueco y por eso se utiliza en nervios Si no se utiliza algo sólido y obviamente para contener los componentes eléctricos, ¿no? Esto de aquí ya son todos los componentes. Se utilizaría así, pues aquí están los botones. Aquí se fue la voz, pero la Irene del futuro os lo va a explicar. Eso de ahí es un muelle y es un mecanismo, es mecánico. Y ese es el botón de Eject, entonces es el botón que sirve para expulsar las varillas, cuando se presiona. Luego también tiene este de velocidad. Mueve, como veis, esta parte metálica mueve esas pletinas a cada una de ellas, entonces supongo que cada una estará conectada a un ritmo distinto del giro del motor. Actúa como un conmutador. Estoy aquí tiene pinta de ser el motor este mazacote aparte de que tiene una bobina porque es un motor eléctrico bueno, por aquí tenemos el cable, ¿no? nosotros lo enchufamos viene la corriente eléctrica al motor y entonces en cuanto se pone en funcionamiento respira el motor y aparte el movimiento del motor gira un tornillo que está aquí que no lo podéis ver, está ahí entonces ese tornillo gira así y al girar así lo que hace es mover esto de aquí, así. ¿Y qué nos permite este movimiento? Que giren las varillas que van aquí, pero al mismo tiempo que gire esta turbina de aquí, que al final es el ventilador. Por ahí se ve un poco el tornillo, por ahí. Bueno, esto que veis ahí es grasa que tiene en algunas partes, porque me estoy pringando. Pero bueno, todo sea por compartir en YouTube. No miréis las uñas, el tringo. Bueno, me siento aquí un segundo antes de irme para hacer algunas conclusiones. La verdad es que si tenéis la oportunidad de comprar un producto sobre el que estéis diseñando, tenerlo en vuestras manos, poder verlo funcionar en vivo, poder tocarlo, poder separar sus partes con un destornillador es muy sencillo y ver cómo funciona todo su interior, sacar vuestras propias conclusiones, empezar a preguntaros por qué esos grosores en las carcasas, por qué esto va así, va a hacer que comprendáis mucho mejor cómo funciona el producto para poder diseñarlo mejor. Así que espero que os haya gustado este vídeo, así un poco más... Tipo vlog, pero creo que es interesante, ¿no? No sé si alguna vez os habéis planteado desarmar algo que tengáis en casa, pero desde aquí os recomiendo que lo hagáis. Si sois diseñadores industriales, ¿por qué no? Veamos qué hay en el interior de las cosas, en vivo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, ya sabéis, todos los sábados, nada de sábados, publicamos los domingos, domingos de diseño y a veces también los viernes que hay vídeo extra o blogs A la misma hora, 6 hora española y como os digo siempre, no dejéis de crear.